0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Голубая лента
1: Друзья мои, есть в нашем эфире гости, которых мы ждем с нетерпением. Один из них это Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе утро, меня слышно? Вас слышно идеально. Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, не могу не спросить, удалось ли позавтракать сегодня уже?
0: Да, я встал заранее. Сейчас тут передо мной чашка кофе дымится.
1: давайте просто передо мной дымится. Мы не
0: можем вживую пообщаться,
1: да. Да, Дмитрий Алексеевич, мы тоже скучаем, но мы надеемся, что скоро этой разлуки придет конец. И сегодня у нас ведь продолжение истории о последних жертвах войны, да?
0: Да, ну можно много рассказывать про, естественно, военные действия на море. Это очень увлекательно, но я думаю, что нужно все-таки как бы держаться в каких-то рамок. Сегодня я расскажу про два наиболее вопиющих случая. Ведь я рассказывал про потопление Гуслова с его пятью тысячами жертв на борту, но это только третий официальный как бы, рекордсмен. Первое место занимает транспорт Гоя, при, при потоплении которого погибло, по официальным данным, 7 тысяч человек. В основном, в большинстве своем, это немецкие военнослужащие. И второе место занимает лайнер Капаркона тоже немецкий, который был потоплен авиацией союзников в Киевской бухте. Причем аккуратно накануне победы. Это было 3 мая 1945 года. На борту у него было в районе половиной тысяч человек, в большинстве своем, причем военнопленные. А вот
1: куда они этой... собирались да, перемещаться? Вот, вот я об этой
0: истории хотел, с этой истории хотел бы начать. Потому что, на самом деле, она вопиющая, эта история. Значит... Кап Аркона – это речь идет о средних размерах пятипалубном рай... лайнере, который был спущен на воду в 1927 году, назван в честь мыса Аркона на Балтике, это недалеко от острова Рюген, имел водоизмещение 27,5 тысяч тонн длину 205 метров, всего он был рассчитан на 1300 человек, из них где-то 575 человек – каютных пассажирах, остальные туристического класса. Этот лайнер уступал большим немецким лайнерам скорости, фешенебенности, но, тем не менее, считался кораблем комфортабельным и довольно удобным для путешествий через океан. До войны э, этот корабль обслуживал в основном трансатлантические рейсы, но не самого, так сказать, первого и скоростного уровня а в 1940 году, естественно, после начала войны, он оказался в немецком порту, он практически сразу был передан немецким военно-морским силам. И в отличие от Бельгельма Гуслова, этот лайнер был переоборудован не под транспорт, а под плавучую тюрьму. И вплоть до конца войны он играл эту совершенно неблаговидную роль и стоял на Дмитрий
1: Алексеевич, а зачем, ну, так в целом, нужна плавучая тюрьма?
0: Мест не хватало. Как раз его, значит, в 40 году было три больших немецких компании. Это в Норвегии, в Дании и в Польше. И вот этот планер принимал как бы заключенных.
1: А заключенных с чьей стороны? То есть с завоеванных стран?
0: Ну, пленные, да, конечно. Это были норвежцы, ну, датчан было мало, в большей степени это были поляки, ну а потом уже и всех других национальностей. И,
1: и сколько, сколько, там, же, сколько же народу-то они набивали на, этот, на это судно?
0: Ну, у него совместимость в мирное время была 1300 человек, но они набивали 3000 примерно. Опять же, если верить официальным как бы, данным немецким. они их собирались собирались
1: сколько времени держать-то вот на этом корабле? — Ну, понимаете, это как бы не то, что они
0: постоянно это все держали, потому что было такое светлое пятно в истории этого корабля, когда э -э -э, его очистили от этих самых заключенных и пытались в 1941 году, по-моему, начать снимать художественный фильм немецкий. Это был вариант немецкого «Титаника». Значит, по-моему, основная часть съемок шла в 1942 году, причем, насколько я понимаю, в фильме в основном были использованы кадры экстерьера, трюмов, трапов и прочих внутренних помещений, в общем, чтобы показать ужасы. Ну, это
1: художественное кино, получается?
0: Это художественное кино. Удивительная история на самом деле. Причем съемки были прерваны. И прерваны они были аккурат после того, как советская армия взяла в котел Паулюса и, в общем, как бы разгромила немцев на Кавказе в
1: 1942 году. Вот. Дмитрий, Дмитрий Алексеевич, а мы же с вами понимаем, что кинематограф тех времен, да, да, любой кинематограф, наверное, от того времени, тем более, он должен быть должен был выполнять какие-то пропагандистские функции. А какую пропаганду мог рассказать фильм про Титаник? Ну, то есть, что он должен. Зачем?
0: Я могу вам четко сказать, потому что фильма как такового в итоге не было, потому что. После того, как, ну, съемки были прерваны по финансовым, вообще говоря, обстоятельствам, вермахт уже, ну, то есть, Германия не могла одновременно, так сказать, есть хлеб с маслом, и еще и воевать.
1: Да, еще и, еще и воевать, да. Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, Сейчас мы здесь... здесь. А, вот, вот. Да, Опаки, какие у нас он Появится звуки? в эфире, да? Да-да-да. Что-то Вот какая-то да, диверсия произошла. Дмитрий Алексеевич. Вот. Дмитрий Алексеевич. Дмитрий э, Алексеевич, э, вернемся опять к мысли о том, что деньги кончились. Да, это же интернет. Угу.
0: Германия не смогла уже одновременно финансировать фильм. И тут еще случилось... Аля, да. Слышу, все вас хорошо, река, все угу. прекрасно. Вот. И тут еще неприятность случилась с режиссером фильма Гербертом Зельпиным который погиб при весьма странных обстоятельствах. По официальной версии, он как-то в кругу своих близких друзей нелицеприятно высказался о положении дел в немецком военно-морском флоте. Был арестован, попал в застенки гестапо, и там был найден повешенным в своей камере. Ничего себе. Вот такая вот история. В 1949 году этот фильм попытались снять с полки и доснять, но, насколько я знаю... Может быть, специалист по кино меня поправит. Из этого ничего не вышло.
1: Uh-huh. А Поэтому... как назывался это назывался картиной пахальной? Титаник назывался. Так и Титаник так, так? и назывался. Так скромно.
0: Угу. Теперь второй раз этот корабль использовался не как тюрьма в январе 1945 года. Именно в то же самое время, когда началась операция «Ганнибал», то есть он практически участвовал в операции «Ганнибал» по вывозу населения из Восточной Пруссии в Германию. Вот в ходе этой миссии судно совершило три похода и перевезло где-то 26 тысяч человек. И, в общем, как бы участвовало в этой миссии успешно. Но последний рейс «Кап Аркона» уже вот в конце апреля 1945 года. Он сильно отличался от всего того, чем занимался это судно за свою военную биографию предшествующую. В чем там дело? Буквально в последние дни войны бывший лайнер был э, вновь принял на борт заключенных. Значит, э, немецким командованием был предписано войскам СС организовать переброску нескольких тысяч заключенных в Швецию, которая была в это время э, нейтральной страной.
1: Это же за какой целью-то в Швецию?
0: Объясняю. Значит, э, э, Шведский Красный Крест э, разрабатывал и осуществил план, который получил название «Не смейтесь», «Белый автобус» он назывался. «Белый автобус». Да, согласно которому... 15 тысяч пленников немецких концлагерей должны были преимущество это были норвежцы, датчане, естественно, они заботились о своих, но там были и других национальностей заключенные, перебрасывались, практически освобождались и отправлялись в Швецию. Значит, первая часть этого плана проходила посухо, вот как раз на этих белых автобусах шведского Красного Креста. И, значит, немецкое командование, которым, в общем, было уже не до чего, бои бои шли, началась берлинская операция, в общем, ясно было, что конец близок, и содержать большое количество заключенных в концлагерях они не могли, Они посчитали возможным отправку как можно большего количества вот этих вот заключенных в Швецию, раз шведы их брали, э, с тем, чтобы освободившиеся силы, средства, войска и тому подобное ну, использовать для военных действий. Значит, э, как утверждают шведские власти, и ясно было, что это был последний, так сказать, обмен пленными, Поэтому к выходу из Киля готовился целый конвой. Там было три судна, из которых Капаркона была самой большой. Дальше начинаются непонятки. Поскольку вся эта операция была согласована между немецкими властями и шведскими властями, шведы утверждают, что они информировали командование союзников об этой операции и даже получили от них свое согласие. По крайней мере, до вот этого вот инцидента, о которых я рассказывать буду, переброска заключенных сухопутным путем на этих самых автобусах шведского Красного Креста через шведскую границу... Да-да-да,
1: да, да. да, да, да. Дмитрий Алексеевич, так, через границу, через границу. Ну, в общем, она не не имела,
0: не сопровождалась какими-либо инцидентами. И все так мило проходило до 3 мая 1945 года. Теперь, если верить материалам уже Нюрнбергского процесса, в апреле 1945 года капитан Капаркона получил приказ готовиться к выходу в море в составе конвоя из трех судов. И 26-28 апреля на борт корабля, только этого корабля, Было принято 4500 заключенных, а также сопровождавшая их охрана войск СС. Оставшиеся 4000 примерно были размещены на двух других кораблях, поменьше. Впрочем, численность эвакуированных узников, она оспаривается некоторыми историками. Известно точно только, что команда ССовцев, которая присутствовала на судне, составляла 600 человек. А число заключенных после последних согласований списков на всех кораблях достигло 6500 человек.
1: Дмитрий Алексеевич, а вот эти эсэсовцы, они тоже хотели плыть в Швецию, вот эти 600 человек?
0: А вот Нет, ну да, они должны были как бы доставить это, этих заключенных в Швецию. Видимо, предполагалось, что там они должны быть интернированы, насколько я понимаю. 2 мая 1945 года, готовящиеся к выходу кораблям СССР подогнали еще две баржи, 1200 или две тысячи, по некоторым данным узников. Но, поскольку капит... в общем суда уже в это время были перегружены, то капитаны просто отказались взять этих людей. Поэтому рано утром 3 мая баржи с этими узниками вернулись к берегу. И вот когда полумертвые люди стали вылезать на берег, охрана СС, морские пехотинцы и там кто еще, Гитлер Югент, открыли по ним огонь из пулеметов. Постреляли где-то 500 человек, и в районе 300 человек выжило раненые были. Все было бы более или менее понятно, но в этот момент начался налет на конвой английской авиации. Причем Это был массированный налет, почти в стиле иракской компании. Более сотни штурмовиков «Тайфун» по сути дела расстреляли готовящиеся к отплытию корабли Стреляли они, сбрасывали 500-пунтовые бомбы, около 50, около 500 бомб они в общей сложности сбросили, и расстреливали ракетами вот этими неуправляемыми, это как бы как «Катюши», когда были проданы на Запад, вот они примерно такими ракетами это пользовались. Никакого сопротивления англичане не получили, потому что на этих кораблях зениток не было, охранения там никакого не было. Э -э 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 Немцы уже давно не вылетали, так сказать, со своих аэродромов, поэтому работали английские летчики, как на полигоне. Как в Тире,
1: надо сказать,
0: да? В Тире, да. Как только началась эта бомбардировка, эсэсовцы и члены команды Кап Аркона надев спасательные жилеты, стали прыгать в воду. А у запертых в трюмах этих узников, естественно, никакой возможности спастись не было. Ну, почти не было. Кто-то из них все-таки сумел выбраться каким-то образом. Но большая часть задохнулась в дыму, сгорела, погибла в трюмах. Известно что тех, кому все-таки каким-то образом удавалось там, спастись, эсэсовцы расстреливали, опять же, из пулеметов с берега. И трагедия заключалась еще и в том, что по тем несчастным, которым удалось, так сказать, вырваться из этого ада, стреляли еще и англичане.
1: А расследование показало, англичане понимали, какое судно они топят?
0: Да вот в том-то и дело, что поскольку это дело было в сорок пятом году, на Юльбинском процессе, в общем, все дело как бы замяли. Но вопросы остаются. Шведские власти утверждали, что о предстоящем рейсе этой кап там было еще два корабля, Дольчленд, назывались Дольчленд и Тильбек, и о том, что эти корабли набиты заключенными... Немцы известили шведский Красный Крест, а, соответственно, его сотрудники передали эту информацию британскому военному командованию. По крайней мере, сохранилось письмо этого шведского Красного Креста в адрес генерала Джорджа Робертса, который возглавлял английские войска на датском участке фронта, которые вели наступление под Любиком. Значит, ну, Робертс и его коллеги почему-то переадресовали эти все сведения руководству военно-воздушных сил. В результате, согласно официальным английским документам, которые озвучены были на Юрбенском процессе, летчики не знали, кого они бомбят. То есть они не знали, что эти корабли были набиты заключенными.
1: Ну, а шведы, шведы поднимали вопрос ну, о компенсации или хотя бы об извинениях за это, за этот расстрел? Ничего.
0: Ну, ну, в тех условиях как-то никто ничего об этом не говорил тогда. Сейчас, естественно, уже в исторической ретроспективе все, так сказать, кивают друг на друга. Вот. Считается, что жертв, общее количество жертв этой атаки составила счет в районе 5500 человек. И она является одной из самых масштабных рукотворных человеческих трагедий на море. То есть тут совершенно очевидная рукотворная природа этой трагедии. Никаких айсбергов, течений и тому подобное. Сразу же после войны, то ли чтобы скрыть свои действия, то ли просто из какого-то значит, там, проверка была, Англичане тщательно обследовали все суда, которые лежали на мелководье в Кильской бухте В поисках возможного недекларированного груза или чем то там еще оружия и тому подобное Вроде как по официальным данным они ничего не обнаружили В трюмах были только тысячи трупов в полосатых лагерных робов. Их поднимать на поверхность не стали Да «Лента».
1: Итак, сегодня наш дорогой профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов рассказал очень грустную историю, как англичане разбомбили шведско-норвежских заключенных, которых эсэсовцы держали в заточении на корабле-тюрьме. Вот. И последние дни войны, и вот такая трагедия. Да, Дмитрий Алексеевич?
0: Ну и еще последнюю трагедию расскажу. Правда, это не совсем про лайнеры, потому что изначально корабль Гоя строился как сухогруз, причем... Фишка заключается в том, что строился он как раз на верфях в Норвегии, а когда он был построен и спущен на воду, корабль, в общем, был довольно большой, 146 метров в длину, 17,5 в ширину, водоизмещение 7200 тонн, Значит, началась война 9 апреля. На территории Норвегии вторглись немецкие войска. И в связи с началом войны этот самый новый сухогруз был тут же реквизирован для нужд немецких ВМФ. Сначала он использовался до 1944 года в качестве условной мишени для подготовки экипажей немецких подводных лодок, все там же, в Восточной Пруссии. А в 1944 году, в связи с началом восточно-прусской операции Красной Армии, было совершенно очевидно, что Кенигсберг как бы в конце концов падет.
1: А сегодня а... как раз день взятия, вот мы отмечаем. Вот
0: именно, значит, там Первый Прибалтийский фронт, маршал Василевский и тому подобное рассказывать я сейчас не буду. В общем, этот корабль был переоборудован в военный транспорт, и после переоборудования даже был вооружен несколькими зенитными орудиями принял участие в этой же самой операции, к которой я возвращаюсь постоянно, «Ганнибал», которая называлась по эвакуации с территории Восточной Пруссии немецкого населения и войск. Значит, к середине апреля 1945 года, будучи транспортом, ГОЭ принял участие уже в четырех походах, эвакуировав в Восточной Пруссии в районе 20 тысяч человек. В среднем корабль перевозил по пять тысяч человек за раз, то есть за один рейс. Но вот этот пятый поход, который состоялся и который стал его последним, Гоя взял на борт гораздо больше людей. Ну, во-первых, по той причине, что уже красные войска, наседали, то есть красная армия наседала, и было совершенно очевидно, что Гоя был последним крупным кораблем, который уходит из Восточной Пруссии. Поэтому э, на борт этого бывшего сухогруза, э, по неофициальным данным, было загружено что-то в районе 7 тысяч человек, которые бежали. Д- Дмитрий Алексеевич,
1: а что разрешали людям взять-то с собой при такой плотной загрузке?
0: Да ничего, личные вещи, и то там половина как бы выбрасывалась. А немецкие части еле-еле удерживали там свои позиции. Всю, всю территорию должны были занять советские войска. Это порождало слухи о том, что как бы вот-вот сейчас в порт войдет Красная Армия. Это усиливало панику при погрузке. Тем не менее, вот где-то 7 тысяч человек считается взял на борт этот корабль и 16 апреля 1945 года вечером вышел из Данцина в составе конвоя, в который также входили еще два небольших теплохода, еле-еле на ходу, Кроникфельд и Гир, и защищали их два минных тральщика немецких. Но четыре, после четырех четыре часа они двигались значит, по направлению на запад. У южной оконечности полуострова Хель Гой была атакована советской подводной лодкой. Вру, извините, сначала был налет авиации советской, которая, в общем, этому конвою не причинила большого вреда, но э, движение этого конвоя было как бы рассекречено, и поэтому стоило после этого ожидать какой-то атаки подводных лодок. Ну, так оно и произошло. В сумерках 16 апреля 1945 года конвой был обнаружен советской подводной лодкой «Фрунзе» типа «Л-3». Командовал этой лодкой капитан первого ранга Владимир Коновалов. Лента.
1: Итак, с нами в этом часе Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. И а, на, на исходе дня этот корабль был обнаружен, да, нашей подводной лодкой.
0: Естественно, что целью атаки Коновалов выбрал самый крупный корабль. Причем для атаки лодки пришлось всплыть на поверхность, потому что для преследования конвоя в подводном положении у ней просто не хватало достаточной скорости. В итоге в 23.52, судя по «Корабельному журналу», Коновалов выпустил по кораблю то ли две, то ли четыре торпеды. Информация на этот счет разнится. Достоверно известно, что в транспорт попало две торпеды. Первая попала в машинное отделение, вторая взорвалась в носовой части. Взрывы были такой ужасной силы что мачты корабля сложились и обрушились на палубу, а в небо поднялись столбы огня и дыма. В общем, по-моему, немцы там перевозили что-то еще, кроме э, этих военнослужащих и беженцев. Через несколько минут, а это через 8 минут, по сути дела, в в полночь, корабль полностью затонул, разломавшись на две части. После этого корабли охранения некоторое время преследовали советскую подводную лодку, но ей удалось уйти, и только после этого начали спасательную операцию. Живыми из 7 тысяч человек удалось спасти только 185, из них после этого 9 человек погибли после спасения. И потопление Гои считается, ну, крупнейшей вот, что ли, вот такой вот э, катастрофой морской по количеству жертв на море вот в результате военных действий в ходе, по крайней мере, Великой Отечественной войны. И вот на этом я бы... Истории про потопление кораблей в ходе войны закончил И перешел бы к последним, так сказать, годам существования Дмитрий Алексеевич,
1: войны. вы же знаете, воля профессора для нас закон Это точно Я только в конце
0: хотел бы сказать, что общий счет потерь Торгового и пассажирского флота Всемирного в годы Второй мировой войны Составил 2775 коммерческих судов Общий тоннаж этих судов составлял 14,5 миллионов регистровых тонн. Каждый месяц войны, согласно статистике, Черчилль, правда, говорил, что есть это ложь, большая ложь, и есть статистика, но, тем не менее... Да э, Черчилль значит, сам жулик! Это другой вопрос, да. Значит, он в среднем 40 судов. Среди государств-участников войны, ну, конечно... Германия понесла самые большие поражения. Фактически, к моменту капитуляции Германии и ее сателлитов, все какие-либо крупные значащие суда были потоплены или сильно повреждены. А другие страны Это Англия особенно пострадала Она потеряла более 200 пассажирских и грузопассажирских судов Общей вместимостью полтора миллиона регистровых тонн Ну,
1: Так это это как бы, профессор, издержки островного проживания
0: Совершенно Совершенно верно Другие страны, такие как Норвегия, Голландия, Франция Тоже лишились значительной части своего флота Но он был меньше просто английского
1: Дмитрий вот. Алексеевич, скажите, пожалуйста, а насколько интенсивно шли работы по поднятию этих судов? Ну, понятно, в открытом океане там не найдешь ничего, но вот те суда, которые были затоплены в гаванях или недалеко от берега, вообще вот после Вы войны знаете, эта работа несколько... была массовая?
0: Было несколько подъемов этих судов, французы, по-моему, подняли, или «Де Франции» его отремонтировали. Но, в большей части, понимаете, после войны же все-таки рецессия была большая, и, в общем, как бы в мире не хватало металла, и поэтому вот эти вот все затонувшие корабли, они просто разбирались на металл. Вот эта вот э, история, то, что я вам рассказывал про, э, значит, э, Кап-Аркону, ведь она э, в сорок девятом году все части кораблей, корпусов этой Кап-Арконы, Дойшленда и Тильбека, то есть всего конвоя потопленного, были разобраны на металл, поскольку до них было добраться легко, потому что эти части отстройках выступали из воды. Угу. И, как утверждают в связи с этим старожилы Любика, с тех пор, еще более 30 лет на пляж Любовской бухты выносило прибоем человеческие кости, которые как Ужас бы получили какой. возможность вот, вот, из-за этого из трюмов каким-то образом просачиваться. Понимаете? Ага. Поэтому э, значительная часть этих кораблей фактически была разобрана на металл.
1: Дмитрий Алексеевич, а что, шведы не ставили вопрос? Ну хорошо, а компенсации нет, но по крайней мере о транспортировке своих граждан на родину, в родную землю? Ну, понимаете,
0: значит, э, э, во-первых, это не их граждане были, а граждане Норвегии и Дании. Значит, э, тут надо иметь в виду, что Берлин уже в это время был в огне, так сказать, Кантария с Егоровым выдружали флаги. На, не, не, я, про послево, а,
1: я про послевоенные ну, реалии.
0: Южная Норвегия еще была под властью Германии. И только после этого всего, значит, как бы вместе с чехами Южная Норвегия уже освободилась от э, немцев. Вот. А, э, я думаю, что в условиях, ну, как-то сказать, э, в, все условия послевоенного мира диктовали победители. И заикаться перед союзниками по поводу компенсации, так сказать, было как-то не, не совсем удобно.
1: Понимаю, не совсем удобно, да. Вот, да. зато удобно было быть нейтральной стороной, правильно, и со всеми, совершенно со всеми вести коммерческие сделки. Совершенно а, мы, верно. Да, Дмитрий Алексеевич, огромное вам спасибо, как всегда будем ждать новые нашей встречи. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Итак. Московского государственного университета.